0: Het is 2022, maar wij hebben als vrouwen nog altijd te maken met een salarisschat, een pensioengat en ook zeker een vermogenschat. Bij Elvin willen we je helpen om alles te leren over geld en beleggen. In deze serie vraag ik doorgewinterde beursgoeroes het hemd van het lijf. Ik ben Puk en welkom bij Elvin. In deze aflevering spreek ik weer met Freddy van Stelwik en gaan we het hebben over de fire movement en trends in beleggingsland. Welkom Freddy, daar gaan we weer. Ik zou het met jou graag willen hebben over een aantal aspecten en om te beginnen over fire. Financially independent, retire early. De hele movement heeft terrein gewonnen in Nederland, het gaat erom... Zo min mogelijk uitgeven, zoveel mogelijk verdienen. Het gat beleggen, zodat je een bepaald vermogen opbouwt. Zodat je kan leven van je rendement en niet meer hoeft te werken. Dat is eigenlijk heel erg in de kern wat fire inhoudt. En ik ben heel erg benieuwd um, hoe jij hier tegenaan kijkt. En is dit nou eigenlijk wel iets wat realistisch is voor mensen?
1: Um, een aantal aspecten binnen die beweging, nou die kan ik omarmen. Ja. Ik denk dat dat, dat bewust met, met geld omgaan uh, ja, goed, goed is. Mm-hmm. Ik denk dat het ook goed is om bepaalde ja, uh, dingen uit te stellen. Hè, te, te weten te onderdrukken. Omdat je weet, ja, uh, als ik 80, 85 jaar oud word... dan zal mm-hmm. ik aan het begin ja, niet alles moeten opmaken. Want anders uh, uh, red ik het niet mm-hmm. hè, uh, met, 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 met mijn geld. Dus dat is goed. Uh, het gevaar vind ik wel... als ik wel naar, af en toe naar sites kijk... is ja, worden die mensen... niet uiteindelijk alsnog slaaf... van het geld. He, want ik zie soms dingen... dat ik denk van ja, ik kan een theezakje... 25 keer uh, hergebruiken... om nu 15 cent uit te besparen. Maar ja, gaat dat niet... ten koste van de kwaliteit van het leven... in het hier en nu? He, dus aan de ene kant richt het zich op... ik wil snel stoppen met werken... en genieten van het leven. Maar ja loop je dan niet het gevaar dat het leven wat je nu leidt mm-hmm. misschien wel heel erg uh, 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 saai wordt, omdat je zo bezig bent met geld vergaren? Hè? Dus, ja. dus verstandig omgaan met inkomsten en uitgaven. Nou ja, wie kan daar tegen zijn? Ja. Goed nadenken over. Ik word, ik ik ga een bepaalde leeftijd, ja, ik noem maar in het ergste geval bereiken. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel. We worden steeds ouder. Dus ik mm. moet verstandig met mijn geld omgaan. Ook goed. Hoe ga ik dat realiseren? Nou ja, daar je bewust van zijn. En erachter komen dat het traditionele sparen. Nu, maar eigenlijk nooit. Voor de lange termijn verstandig is geweest. Mm-hmm. En dat je ja waarschijnlijk met geld wat je lang niet nodig hebt. Andere oplossingen moet vinden. Dan de ja. traditionele spaarrekening. Ook hartstikke goed. Mm-hmm. De grootste valkuil die ik daarin zie, is dat mensen een bepaald bedrag nastreven... Mm-hmm. of een tijdstip om te stoppen. Mm-hmm. Dan eerst kijken naar hun huidige inkomsten. Daar een gat tussen zien.
2: Mm-hmm.
1: Nou, Dat gat kan je berekenen, daar komt een getal uit. Mm-hmm. Ik heb elk jaar 10% rendement nodig op mijn spaargeld... om op mijn 45's te kunnen stoppen. Ja. Waarbij ik overigens me afvraag, als je op je 45 wil stoppen... heb je dan gewoon niet het verkeerde werk... Want ik denk dat werken een onderdeel van je leven is wat ook heel leuk kan zijn. -hmm. Dus misschien moeten mensen ook eens nadenken die zo graag willen stoppen met werken. Of ze niet een andere baan zouden moeten vinden. Maar als -hmm. ze dan 10% willen nastreven, is het grote gevaar. Kan dat wel op een veilige manier?
0: Ja, Ja, want 10%?
1: Kijk, wat wij eventjes voor de uitzending met elkaar bespraken. -hmm. Historische rendementen zeggen aan de ene kant niets over de toekomst... maar aan de andere mm. kant weer wel. Ja. Als de rendementen in het verleden hoog zijn geweest... Mm. is de kans levensgroot dat de toekomstige rendementen... structureel lager zullen zijn. En wat wij vaak zien, is dat mensen kijken... wat hebben in ons geval aandelen opgeleverd de afgelopen 100 jaar? Mm. Nou, En dan kom je, zeg even uit, op 10% per jaar... Mm. Dan is de valkuil dat mensen denken dat ze naar de toekomst toe mm. weer 10% kunnen verwachten. Ja, en als je dan in een Excel sheet hè, uh, je inkomsten en uitgaven daar langs gaat leggen, ja, ja dan, dan denk je misschien dat je op je 50ste hè, je doel hebt bereikt. Ja. Maar als 10% achteraf 5 blijkt te zijn, ja, dan blijkt dat je uh, niet op je 50ste, maar op je 70ste pas kan stoppen met werken. Mm. En dat zien wij heel veel terug ook in in onze industrie, er worden vaak veel te hoge rendementen... op voorhand voorgespiegeld, mm-hmm. die gewoon rekenkundig niet gaan uitkomen.
0: Oké, okay, ik vind het... Um, uh, waarom zou je willen stoppen met werken? Dat is natuurlijk een filosofische discussie. Ja. Uh, ik denk dat de hele fire movement veel meer te maken heeft... met op een andere manier kijken naar het leven. Een beetje de red race ontsnappen. Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze geleefd worden. fijn, los daarvan, jij zegt net dat je... Zeg, als er historisch hele hoge rendementen zijn geweest... is het best wel likely dat in de toekomst die rendementen wat lager zullen zijn. Ja?
1: Highly likely, om het zelfs Highly te likely. zeggen. Waarom?
0: Ja. Hoe zit dat? Nou,
1: heel simpel rekenkundig. En we pakken even een woning. Mm-hmm. Ik koop tien jaar geleden een woning... Hè, hier waar we mm-hmm. zitten in Utrecht, voor 100.000 euro. Mm-hmm. En ik besluit op dat moment te gaan verhuren. Mm-hmm. En iemand is bereid om 10.000 euro per jaar aan huur te betalen. Mm-hmm. En we spreken ook met elkaar af. Je blijft dat elk jaar doen. Hè? Om even het rekenvoorbeeld makkelijk te houden. Ja. Dus, we, dus, dus prijsstijgingen ja. van de huur door inflatie laten ja. we even weg.
2: Ja.
1: Er gebeuren dingen buiten.
2: Mm-hmm.
1: Waardoor de woning stijgt.
2: Mm-hmm.
1: Jij als eigenaar ziet tien jaar later. Hé, hey, de woning is 200.000 euro mm-hmm. waard geworden. En op dat moment besluit jij die woning aan een andere beleggerspaarde te verkopen. En die koopt die woning voor 200.000 euro. -hmm. En neemt ook de huurder mee. Die nog steeds 10.000 euro betaalt. Jij begon met 10.000 euro huur op 100.000. Dus jij kreeg 10% huurrendement per -hmm. jaar. Degene die het van jou heeft overgenomen. Heeft nog steeds 10.000 euro huur per jaar. Maar heeft daar 200.000 euro voor moeten betalen. Om die woning aan te schaffen. Ja. Zijn of haar aanvangsrendement is niet meer de 10% die jij had toen jij begon.
2: Mm-hmm. Maar 5. Mm-hmm.
1: En waarom? Omdat het object wat gekocht is, gestegen is in waarde. Mm-hmm. Dat geldt voor aandelen idem dito. Aandelen keren geen, geen huur uit, maar dividend, mm-hmm. winstuitkering. Nou, d- dat is eigenlijk ook een hele saaie ontwikkeling in absolute getallen. Ja. Elk jaar net iets meer op basis van hoeveel de wereld is gegroeid. Ja. Dus met het tempo van de wereldgroei groeien de dividenden. Mm-hmm. Maar als de koersen harde stijgen...
2: Mm-hmm.
1: neemt jouw aanvangsrendement af. Ja. Dus rekenkundig is het heel simpel. Naarmate iets wat jij koopt gestegen is... gaat het rendement naar de toekomst toe mm-hmm. afnemen. Dat is altijd al zo geweest. En dan is het heel belangrijk... en dat is he, misschien een beetje saai technisch... maar wel heel belangrijk om dat, om dat ook de luisteraar mm-hmm. mee te geven. Focus je niet op je absolute rendement... Ja maar focus op het rendement ten opzichte van het alternatief. Dus laten we even zeggen dat als je op de bank spaart... Ja. En, het, en, en tot 100.000 euro kan er niks met je geld gebeuren... ook als een bank omvalt... dan weet je wat je nu aan rente krijgt. Nul.
2: Mm-hmm.
1: En dan wil je kijken, oké, okay, stel dat ik nu ga sparen in aandelen...
2: Mm-hmm.
1: wat is mijn extra beloning... door het niet op dagbasis op een bank te zetten... maar het voor langere tijd ergens te parkeren in in al die aandelen. Als je dan gaat gaat terugkijken naar het verleden. Een spaarder in aandelen heeft gemiddeld genomen... altijd 4 tot 5 procent meer gekregen... dan dat hij op dat moment had gehad... als hij zijn geld op een bank had gestald.
2: -hmm.
1: Dus tien jaar geleden konden mensen nog tegen 4 of 5 procent... hun geld tien jaar lang op een bankrekening parkeren... Achteraf hebben aandelen 10% rendement opgeleverd per jaar. Dus 10 min 5 is 5% extra. -hmm. Als vandaag iemand op de bank zijn geld zou parkeren voor 10 jaar, krijgt hij 0. Rekenkundig niet gek om te verwachten dat je 5 gaat realiseren op aandelen. Kortom 5% meer dan die 0. Maar dat is een hele belangrijke en het is best wel eventjes een uitleg. Maar als jij met 5 gaat rekenen in jouw sheetje -hmm. als FIRE aanhangen, -hmm. kom je natuurlijk op andere getallen die je nu moet opzij leggen dan als je met tien gaat rekenen. En wat is dan de grootste gevaar?
2: -hmm.
1: Als die vijf die rekenkundig misschien wel heel betrouwbaar is jouw doel niet gaat realiseren -hmm. is de grootste gevaar dat je op zoek gaat naar oplossingen die Die op voorhand tien beloven. En dan kom je op waar we het de vorige uitzending ook over hadden allerlei andere dingen die beloofd worden ja, op ja. voorhand... waarbij ja. je achteraf misschien wel ziet... dat je zelfs die vijf niet hebt gehaald... Ja. maar op nul of min vijf bent geëindigd. Ja,
0: nou, wil ik het zo nog even over hebben. Want um, de hoop zak me in de schoenen met <lacht> nou, Ik had gehoopt, we leggen lekker 8% rendement pakken. Hoe dan ook, voordat we daar zo op komen. Dat zei je in de vorige uitzending ook een paar keer. En nu noemde je het ook weer... Sparen in aandelen. Terwijl ik denk, sparen in aandelen... wacht eens even. Sparen doe ik op de bank, in aandelen beleg ik. Maar jij hebt daar een andere visie
1: op. Ja, en dit is natuurlijk best een heikel punt. Want uh, 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 ook ook onze toezichthouder in onze wereld, de AFM... -hmm. uh, is natuurlijk terecht altijd heel bezorgd uh, om om uitingen die je doet... -hmm. uh, waarbij je valse beloftes maakt. -hmm. En dan kom je eigenlijk op een semantische discussie over het woord sparen. En in mijn beleving is... Sparen gewoon, ja, iets wegzetten tot mm. na de orde. Ik kan stripboeken sparen, flippo sparen, voetbalplaatjes, wijnflessen. Maar als ik dat zeg, kan ik dus ook aandelen sparen. Mm-hmm. Waardepapieren waarop staat dat ik mede-eigenaar ben van een mm-hmm. bedrijf. Of ik kan een lening sparen. Ik zet geld op mijn Rabobankrekening.
2: Mm-hmm.
1: Feitelijk verstrek ik een lening aan de Rabobank... Die mogen, nou ja, tussentijds met mijn geld wat doen. Maar elke dag kan ik het weer opnemen als -hmm. ik het wil. Maar feitelijk spaar je dan een lening, -hmm. een obligatie, -hmm. bij de Rabobank. En ik vraag me altijd af, wat is nou het verschil tussen geld sparen op de Rabobank of aandelen sparen op mijn beleggersrekening?
0: Ik, ik, Ik zou met mijn kennis zeggen, ja maar aandelen sparen is meer risicovol dan sparen op
1: op de bankrekening. Nou, dat, kijk, als je op verkeerde manier spaart... kan iets risicovoller zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is al best lastig in onze wereld... om überhaupt de term sparen te plakken... op, op dingen die niet zijn wat we allemaal weten... de traditionele spaarrekening. Ja. En wij zouden graag dat wel willen gaan benoemen. Waarom? Omdat we eigenlijk daarmee de emoties er een beetje afhalen. Mm-hmm. En eigenlijk zeggen, we zijn het eens... Met het feit dat iedereen moet sparen. Of -hmm. het nou voor fire is of andere dingen. Onze klanten sparen ook. Omdat ze gewoon veel te veel geld hebben. Om vandaag te te kunnen consumeren. -hmm. Dan wordt het meer een soort verzameling. -hmm. Maar het is nog steeds een spaarverzameling. Maar door op de juiste manier dingen te sparen. -hmm. Zou je misschien de risico's juist kunnen verminderen. En dan kom je eigenlijk op op het grootste probleem. Van de traditionele spaarrekening.
2: -hmm.
1: Als jij lang en dat is voor periodes van 10, 20, 30 mm-hmm. jaar... Hè? dus een kindrekening of andere dingen... geld spaart bij een bank... Ja. zal je als de bank niet omvalt... en dat is bij 100.000 euro... Hè, tot 100.000 euro... Eh, zeer grote kans ja. dat, dat je geld gewoon veilig staat... Ja. zal je in absolute getallen wel zien... van ik heb mijn geld nog...
2: Ja.
1: maar wederom in relatieve termen... zal je zien dat wat jij kan kopen met je geld... Mm-hmm. minder is dan de 10 jaar ervoor. Ja... En om dat grote gevaar, koopkrachtverlies, -hmm. om dat tegen te gaan... zal je moeten sparen in andere producten. En daarom zeggen wij, je zou aandelen moeten sparen... als je voor langere tijd je koopkracht wil beschermen. Want dat is de grootste vijand van je je spaargeld. Als -hmm. we we niks doen, alles om ons heen wordt duurder elk jaar... Dus als jouw spaarrente dat tempo niet bijhoudt... is het heel rekenkundig simpel. Vandaag koop je een rijtjeshuis in Utrecht... en met hetzelfde geld koop je over tien jaar een garagebox. (lacht) Ja, dat is een feit. Nou, De vraag is, hoe kan ik ervoor zorgen... dat als ik vandaag een huis -hmm. niet kan of wil kopen... -hmm. dat ik het over tien jaar wel kan? -hmm. Dan moet je in ieder geval tussentijds je geld opsparen... in iets wat de tempo van alles om ons heen bij kan houden... Aandelen kunnen dat op lange termijn het allerbest.
2: Ja. En wij
1: zeggen dan: als je maar zorgt dat je alle aandelen van de wereld koopt. En als je maar zorgt dat je dat doet met geld wat je lang niet nodig ja. hebt. Ja, is het eigenlijk misschien wel veel veiliger dan sparen op de bank. Als je wel de definitie van veilig op voorhand bepaalt. En onze definitie van veilig is: mm. een klant mag op het moment dat hij, erbij, hij of zij erbij wil wat ik zeg hij, we zitten hier bij Elf en ik bedoel hij of zij. Mm-hmm. Hè, excuses. Als degene erbij wil, wil hij geen verlies.
2: Mm-hmm.
1: In absolute getallen. Ja. En naarmate de, de tijd vordert ook geen verlies van koopkracht. Ja. Nou, het ene kan je doen. Hè, absoluut verlies tot 100.000 euro op een bank. Doel bereikt. Mm-hmm. Maar doe je het heel lang, heb je het tweede doel. koopkrachtverlies beschermen, mm-hmm. niet bereikt.
2: Mm-hmm.
1: Aandelen, koop ik ze vandaag weet ik helemaal niet of ik doelstelling 1 haal. Want morgen mm-hmm. kunnen aandelen 30% dalen. Ja. En als je niet spreidt, kan je geld verdwijnen. Ja. Maar als je alles koopt, maximale spreiding... en 20 jaar verder kijkt... is de kans dat je koopkracht hebt laten groeien... is, is nou ja... ik mag geen zeggen 100%, maar laten we zeggen 99%. Mm-hmm. In ieder geval op basis van het verleden. Ja. Kortom, is sparen in aandelen voor lange termijn geld... dan niet juist veel veiliger dan sparen op een bank?
0: Ja, en... Um, ik zou ook best wel willen beleggen conform jullie techniek. 11.000 aandelen. Ja. Maar ik kan nog niet beleggen bij jullie. Geef me nog even. Ja. Maar hoe kan ik dan zelf beleggen in 11.000 aandelen? Want dit klinkt voor mij altijd. Ik denk, ja, dit wil ik. Waar ga ik in 11.000 bedrijven beleggen? Ja, je hebt wel ETF's. Maar dat zijn meestal pas vaak 1.000 of 1.600 bedrijven. Ja,
1: nou ja kijk, het mooie van ETF's... Hè, zo even, ik bedoel, ETF's voor zover de luisteraar dat het niet mm. weet... Een exchange-traded fund.
2: -hmm.
1: Nou, wat is dat? Ik noem het altijd een wit boodschappentasje. Waar je je een aantal bedrijven ingooit... die die nou eenmaal uitmaken van een bepaalde -hmm. index. En vervolgens zeg je, ik raak het tasje niet meer aan. In plaats van vroeger, waarbij je tasjes had... waarbij de partij zei... oh ja, dit zijn bedrijven die in een index zitten. -hmm. Maar wij gaan tussentijds husselen... om te kijken of we meer rendement uit het tasje weten -hmm. te halen. Nou, data laat zien, kansloos. -hmm. Dus opeens kwamen de ETF's. -hmm. Het probleem met ETF's is weer... Inmiddels zijn er 10.000 ETF's.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan kom je weer terug op onze vorige uitzending... passief actief. Mm-hmm. Ja, ik kan de AEX kopen. Dan heb ja. ik wel een ETF. Mm-hmm. Maar ik heb nog geen weerspiegeling van de wereldeconomie. Nee, exact. Ja? Dus, dus wij zeggen, er is maar eigenlijk maar één ja, heilige graal... voor iemand die geen visie heeft. En dat is die index waar je alles kan kopen.
2: Okay.
1: Nou, het mooie is, je hebt niemand nodig. En daarom geloven wij ook niet in vermogensbeheer zoals het er is.
2: Mm-hmm.
1: Niemand heeft een vermogensbeheerder nodig. Het mm-hmm. is ook niet zo dat onze klanten geld aan ons geven.
2: Mm-hmm.
1: Puur, puur technisch, klant opent een rekening en geeft ons de volmacht... om namens hun,
2: mm-hmm.
1: ja, de digitale kluis noemen wij het, in ja. te regelen.
2: Ja.
1: En vervolgens leggen wij de sleutel bovenop de kluis.
2: Mm-hmm.
1: En niet continu open dicht doen op basis van allebei voorspellingen. Dus het enige wat jij nu nog niet hebt...
0: Mm-hmm
1: is dat jij niet de luxe hebt om ons als toezichthouder ertussen te zetten.
0: Ja, om die maar, emotie eruit te halen. Juist, ja. Maar
1: jij hebt dus wel degelijk de kans om op exact dezelfde manier... jouw kluis in te richten. Ja. Open een beleggersrekening en koop een ETF. En die ETFs zijn er. He, dus je hebt een ETF bijvoorbeeld bij een, een partij als de Giro. Mm-hmm. He, kan je zonder transactiekosten kan je van Vanguard... Kan je een, een, een wereldwijd aandelenfonds kopen. Ja. Nou, daar zitten helaas niet 11.000 bedrijven in, want mm-hmm. alle kleinste bedrijven nemen ze niet mee. Dus er zitten er 3.900 in, mm-hmm. maar nog steeds een fantastisch product okay. om visieloos, verstandig in aandelen te gaan. Ja. Kortom, de boodschap is, en dat is fantastisch nieuws, door al die innovatie van de afgelopen jaren, je hebt feitelijk qua inhoud mm-hmm. niemand meer nodig. He, wij zijn geen automonteur die iets meer weten van, van, van de carbureteur... of van de autokleppen of hoe dat allemaal ook heet. Nee, het enige wat wij doen... is toezicht houden zijn op jouw
2: beleggersrekening.
1: En als je dat nog niet kan veroorloven... enerzijds omdat jouw bedrag nog te klein is... en mm. wij blijkbaar nog niet groot genoeg zijn... Mm. om steeds kleinere bedragen uh, 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 op toe te zien... Ja. Ja, is, het, is het goede boodschap qua inhoud. Mm. Geen paniek, je kan het zelf.
0: Ja. En wat nou als ik... Want jij belegt uh, vermogens vanaf twee ton. Ja. Ik denk dat voor heel veel mensen twee ton een prachtig bedrag is... om bij elkaar gespaard te hebben. Ja. Ik wil van nul naar twee ton. Maar ja. jij vertelt net, nou, 5% rendement. Hè? Wees realistisch. Nou, dat gaat, gaat, gaat me wel heel erg lang kosten. Ja. Kan ik niet... Um, toch inspringen op trends in de beleggingsmarkt op dit ja, moment. Tuurlijk. Om het sneller te laten
1: groeien. Tuurlijk. tuurlijk tuurlijk kan dat. En, en nogmaals, uh, uh, ja, één op de duizend uh, eindigt dan op twee ton.
2: Mm-hmm.
1: En één op de honderdduizend die eindigt op twee miljoen... en die begint een podcast. En de rest eindigt bij lange na niet op die twee ton.
2: Ja.
1: Of eindigt met nul.
2: Ja.
1: Kortom, door te gokken is het wel degelijk te halen.
2: Mm-hmm.
1: Maar... Verstandig sparen betekent -hmm. dat je de hoogste mate van zekerheid wil... omtrent de uitkomst. En als jij alle aandelen van de wereld koopt... en je gaat ervan uit dat je dan weet... oké, ik weet zeker dat ik de uitkomst van de wereldeconomie -hmm. binnenstrijk. -hmm. Want ik hoef me niet meer zorgen te maken over... komt het van Tesla of van Microsoft of van een nieuwe speler... want ik heb ze allemaal. -hmm. Ja, dan is het onnuchterende dat het maar een paar procent meer is... dan je spaarrekening. -hmm. En dan moet je rekenkunde gaan kijken... oké, okay, als het bijvoorbeeld vandaag 5% zou zijn... wat moet ik doen aan mijn kant? En dat hoort ook een beetje mm-hmm. bij het stoïcijnsen. Waar heb ik grip op
2: mm-hmm.
1: om te zorgen dat ik mijn doel haal? En dat ja. betekent, ja, dat, dat is, er is geen, uh, geen bocht om af te snijden. Mm-hmm. Zuiniger leven. Mm-hmm. Of zorgen dat jouw kaststromen omhoog gaan. Mm-hmm. He, andere werkzoeken waar je beter betaald wordt. Mm-hmm. Uh, of, of, nou ja, he, uh, andere varianten. Maar... maar, maar Trap niet in de valkuil. Want ik denk dat de industrie daar heel goed in is.
2: Mm-hmm.
1: Er zullen altijd deurtjes opengaan.
2: Mm-hmm.
1: Die jouw benodigde rendement op voorhand beloven.
0: Ja, ja en dat is ook um, nog een laatste afsluitende vraag aan jou. Want dat is ook wat we merken met elf. En Wij hebben in de kern een hele saaie boodschap. Dat maakt dat ons bedrijf groeit. Maar het is natuurlijk veel lekkerder en commercieel slimmer als wij af en toe kunnen zeggen... je moet nu hierin beleggen en nu hierin beleggen... want dan maak je echt flink rendement. Ik merk heel erg veel gevoel, FOMO-gevoel... fear of missing out bij onze vrouwen in onze community. Want dan hebben ze weer hier op Instagram of op TikTok... weer een enorm goede beleggingstip gezien... van mensen die wel pretenderen om snel rijk te worden. Hoe heb jij een tip... Aan mij, hoe ik naar onze community kan communiceren... zonder de partypoeper te zijn. Het is niet realistisch.
1: Ja, nou ja, het is ook niet realistisch. Dus die boodschap moet je blijven herhalen. Nogmaals, ja. hè, als, ik, als ik elke dag gewoon bij het avondeten twee aardappeltjes neem... een paar sperziebonen en een heel klein stukje vlees, vis of mm-hmm. vegetarisch... Mm-hmm. ja, hoef ik niet... Allerlei websites op te zoeken, mm-hmm. wat sommige mensen wel doen, mm-hmm. die eerst 25 frikandelen naar binnen schuiven en vervolgens <laughs> op een fitnessgroep horen hoe ze weer kunnen afvallen.
2: Ja, hè, ja. Bedoel,
1: ja door, door, door niet te veel te eten, hoef je mm-hmm. later niet in allerlei hoepels te springen ja. om weer uh, af te vallen. Ja. ja, dat geldt voor dit ook. Ja, is ja. dat spannend? Nee, ja, mm-hmm. de dus schijf van vijf Ja, het is, het, is, het is heel saai, maar je werkt hè? Ja. alles wat je er niet in stopt, hoeft er ook niet af. Nee. Kortom, alles wat je nu niet uitgeeft, hoef je met rendement laten niet terug te verdienen.
2: Nee.
1: Ja, het, 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 we zijn ook misschien wel roepen in de woestijn. Ja. En dat is misschien wel veel meer het probleem. Ja, mm. de boodschap die jij wil verkondigen en die wij verkondigen, mm. willen misschien sommige mensen niet horen. Nee. Maar dan heb je zelf, in ieder geval, wij hebben daarbij stook voor gekozen. Mm. Je, hebt, je, hebt, ja, je, je hebt nog altijd je eigen integriteit.
2: Mm-hmm.
1: Wij accepteren dat sommige mensen het niet willen horen. Mm-hmm. Maar ja. wij kunnen achteraf nooit verweten worden mm-hmm. door diezelfde groep mensen. Mm-hmm. Ja, maar die vermogensbeheerders en het is allemaal niks. En het zijn oplichters mm-hmm. en het zijn bedweters en bla, 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 Er zijn partijen die de verstandige boodschap verkondigen. Ja. Als je het niet gelooft, doe je huiswerk. Mm-hmm. Dat is denk ik ook een belangrijk iets. Hey, je kan op blind achter iets aanlopen. Maar je kan ook denken, wat diegene zegt, klopt dat? Mm-hmm. Nou, wij proberen in ieder geval altijd naar onze klanten... Zo helder te, te communiceren dat je het op een achterkant van een sigarendoosje zelf kan uitrekenen. Mm-hmm. Ja, en als je dat niet wilt geloven, hè, en je denkt dat daar natuurlijk heel veel fout gaat. En ja, ja. mensen zijn onverschillig of onwetend. Mm-hmm. Ja, dan val je in de valkuil van mensen die het allemaal wel beter weten.
0: Ja, ja en je wil een quick fix. Je het heel veel mensen richting Fire, dus eerder stoppen met werken, die willen een quick fix. Want het ja. is lekkerder om volgend jaar in mijn hoeven werken dan over 20 jaar. Anyway, of een leuke baan gaan zoeken. Exact. Dank, Freddy. En tot de volgende keer. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij Learn from the Boys. Wil jij ook alles leren over geld en beleggen? Ga naar thisiselfin.com en sluit je gratis aan.